0: Estamos no quarto ciclo. Jesus é a porta do reino. Já aprendemos sobre convicção de pecados e a fé que salva. Eram temas que não constavam em nosso conteúdo de ensino à igreja por meio de nossas apostilas. Mas como vocês puderam perceber, são fundamentais, pois nos ajudam a compreender de alguma maneira o que se passa no coração daqueles que experimentam uma verdadeira conversão. Hoje falaremos sobre arrependimento, mas antes de analisarmos à luz das Escrituras o que é arrependimento, entendemos que é importante, que é necessário compreendermos o pecado do qual o homem deva se arrepender. Vamos fazer uma pequena revisão do que aprendemos ao longo dos anos e que formou o entendimento que temos hoje. O pecado do homem foi uma decisão interior de tornar-se independente e fazer a própria vontade, e que a consequência dessa decisão foi a desobediência. Aprendemos também que foi a serpente, Lúcifer, quem semeou o pecado no coração do homem, como comprova o texto de Gênesis no capítulo 3, que registra a entrada do pecado no coração do homem. É nosso entendimento também que esse pecado foi o mesmo que estava no coração desse anjo caído. Mas que pecado foi este? Para podermos responder a esta pergunta, precisamos ir às Escrituras e recorrer aos profetas Isaías e Ezequiel. É por meio deles que o Senhor nos revela o que se passava lá na eternidade, e especificamente no coração de um certo querubim ungido. Vejamos os textos. Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao versículo 17. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Incrível, hein, meus irmãos? Essas pedras preciosas foram preparadas por Deus para adornarem as vestimentas de Lúcifer. O versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação de teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Vamos agora ler o texto de Isaías, capítulo 14, versículos de 12 a 14. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Meus irmãos, a profecia de Ezequiel é dirigida a um certo rei de tiro. No entanto, é possível observar que algumas das descrições não se aplicam ao mero rei humano. Em hipótese alguma, um rei terreno poderia afirmar ter estado no Éden, ou ser o querubim ungido, ou estar no monte santo de Deus. Diante disso, podemos concluir que ela tem como objetivo descrever o caráter de Lúcifer, como deixa claro a tradução almeida corrigida fiel, da sociedade bíblica trinitariana, no texto de Isaías especificamente. Como diz, Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Bom, voltemos então à nossa pergunta. Que pecado Lúcifer semeou no coração do homem? Examinemos as expressões contidas na palavra que o Senhor dirige a ele. Em meio ao brilho das pedras, Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Tu dizias no teu coração, Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ao meditarmos nessas expressões, fica claro, meus irmãos, que o orgulho é o pecado que define de forma precisa os desvios do coração de Lúcifer. E foi exatamente este o pecado que ele semeou no coração do homem. Voltemos ao texto de Gênesis, Gênesis 3. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal... Gênesis 3, versículo 5. Quando o homem toma a decisão de não depender de Deus para adquirir conhecimento, fica claro que o orgulho estava por trás desse desejo de independência. Não se trata de algo que Adão fez ou falou. Foi uma decisão interior, uma disposição de ser independente, de ser dono da própria vida. E hoje, meus queridos, é muito claro para nós que o orgulho serviu de base e deu sustentação para este desejo de independência. Quando comparamos o texto de Gênesis 3 com as profecias de Isaías e Ezequiel, o Espírito Santo nos faz entender que houve sim independência, mas também nos faz entender que ela foi provocada pelo orgulho. Vocês se lembram do exemplo da árvore e seus galhos? Se queremos acabar de vez com a árvore, o que fazemos? Cortamos todos os galhos? Não. Se queremos acabar com a árvore, de modo que ela não torne a brotar, temos que cortar a raiz. E que raiz é essa, meus irmãos? O orgulho. Era este o entendimento que os apóstolos tinham, como nós podemos ver nas palavras de Paulo a Timóteo, quando Paulo descreve as qualificações que deveria ter um presbítero. Ele diz que este candidato ao presbitério não deveria ser recém-convertido, a fim de que ele não se ensoberbecesse e caia e caísse na mesma condenação em que o diabo caiu. Ora, qual foi a condenação que o diabo caiu? O orgulho. Como diz o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, na tradução King James atualizada, Ainda temos um outro texto que deixa claro a, a, o, o problema que a soberba gera no coração do homem. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Um outro texto ainda, muito conhecido por todos nós. Provérbios 6, versículos 16 e 17. O texto diz assim, Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima, sua alma abomina. Das seis coisas que o Senhor aborrece, a primeira delas mencionada aqui, no texto de Provérbios, é olhos altivos. Que perigo é para nós ter, termos olhos altivos. E o que é olhos altivos? O que está por trás disso? Soberba e orgulho. Neste ponto, meus irmãos, eu quero recordar aqui o ensino que o nosso querido Evangelho trouxe sobre convicção de pecado. Os exemplos que ele utilizou e que, que, foram, que partiram de Atos 2, 37 e 38 revelam que todos... Todos aqueles que ouviram o Evangelho foram convencidos pelo Espírito Santo a respeito de sua real condição diante de Deus. Foram tomados, todos eles, de uma profunda tristeza e aflição por causa de seu pecado. A este sentimento, irmãos, nós denominamos convicção de pecado. Lembram-se ainda do texto de Mateus, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 8? Aqueles que vinham até João Batista para serem batizados por ele no Rio Jordão? Interessante! Eles vinham até João Batista para serem batizados por ele. Todos eles, meus irmãos, tinham a mesma determinação confessavam seus pecados. E o incrível, queridos, é que aquele era um lugar público e aquelas pessoas não se constrangeram com isto. Vocês se lembram também do exemplo de Zaqueu, o que aconteceu com ele? Para ver Jesus, ele não se importou de subir numa árvore. E se você for pesquisar que tipo de árvore era, o sicômoro, era uma árvore enorme. Zaqueu teve um trabalho enorme, porque era pequeno, era de baixa estatura. Imagine a dificuldade que ele teve para subir daquela árvore. Mas isto não foi nenhuma dificuldade para Zaqueu. Ele conseguiu transpor este sacrifício, porque ele queria ver a Jesus. Em Lucas capítulo 15, vocês se lembram do filho pródigo e a maneira como ele volta para a casa do pai, todos nós sabemos como ele saiu da casa de seu pai, mas a maneira que ele volta, irmãos, é impressionante, é impactante. Por quê? Porque fica evidente que esse moço estava debaixo de contrição e está contrito não impõe condições, esse moço chega para o pai e diz, pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, torna-me como um dos teus empregados, incrível como o coração daquele moço está tomado de contrição, como o seu coração está compungido. Lembram-se também daquele exemplo de, em, que, que ocorre em Atos é, 19, aquela multidão em Éfeso, depois de ouvir o Evangelho, eles vinham confessando, e aqui tem um acréscimo, não só confessando, eles vinham denunciando publicamente suas obras. Também não se constrangeram, não se importaram com a vergonha que passaram por, por confessar e denunciar seus pecados. E por que não se importaram? Por que não se constrangeram, meus irmãos? Porque estavam tomados de profunda convicção de pecado. O Senhor diz ainda, meus queridos, que Ele habita num alto e sublime trono, mas também habita com o contrito e abatido de espírito, como diz a profecia de Isaías no capítulo 57, versículo 15. Acrescenta também que seus olhos estarão sobre o homem que preserva em seu coração uma atitude de aflição, de abatimento de espírito e que treme de sua palavra. Isaías, capítulo 66, versículo 2. Temos mais um exemplo ainda, meus irmãos, de contrição. A diferença de um homem que se liberta de seu orgulho, que se dá conta de sua real condição diante de Deus e que não se importa e diante de Deus e com o coração contrito, se humilhar na presença do Senhor. Davi foi este homem que, estando debaixo do juízo de Deus, quando a mão de Deus pesava sobre ele por causa de seu pecado com Betseba, Davi aprendeu quais eram os sacrifícios que agradavam a Deus e quais ele não desprezaria. Davi diz, um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Salmo 51, versículo 17. É por esta razão, meus irmãos, que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos, como nós vemos na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Diante desses exemplos, meus irmãos, nós podemos afirmar que não pode haver conversão verdadeira se o homem não renunciar seu orgulho e sua soberba. Provérbios, capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba e a arrogância. E ainda, meus irmãos, Ezequiel 16, 49. Vocês se lembram dos pecados de Sodoma quando nós pensamos nos pecados de Sodoma nós imaginamos os pecados de impureza os pecados de natureza sexual e no entanto a profecia de Ezequiel diz, fala de um outro tipo de pecado que estava em Sodoma e ele diz eis que esta foi a iniquidade de Sodoma tua irmã e a palavra que aparece, meus irmãos, é a palavra soberba. Não fala de impureza, não fala de pecado de natureza sexual. Ele diz que o pecado de Sodoma foi a soberba. Eu quero me lembrar, encerrando aqui, meus irmãos, a frase dita por um irmão em um de seus livros. O autor se chama Andrew Murray e ele diz Tudo aquilo que temos de orgulho é o que temos de anjo caído vivendo dentro de nós. E o que temos de verdadeira humildade é o que temos do Cordeiro de Deus vivendo dentro de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça por meio de Seu Espírito renunciar, abrir mão e querer ver longe do nosso coração arrancado, estirpado do nosso coração toda e qualquer demonstração toda e qualquer expressão de orgulho que o Senhor tenha misericórdia de nós vamos às nossas perguntas? considere atentamente pergunta número 1 um. a profecia de Ezequiel é dirigida a um certo rei de tiro Podemos saber que ela não se refere a um mero rei humano? Pergunta número 2. Quando o homem tomou a decisão de não depender de Deus para adquirir conhecimento, qual era o pecado que estava por trás desta atitude? Pergunta número 3. À luz de quais textos podemos concluir que o pecado de Lúcifer foi o orgulho? Pergunta número 4. O que podemos concluir quando comparamos o texto de Gênesis 3 com as profecias de Isaías e Ezequiel? Pergunta número 5. Como denominamos o sentimento daqueles que foram convencidos de seu pecado pelo Espírito Santo? Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a meditar nessa verdade, meditando na Palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.